0: A sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 10, vamos ler só os últimos versículos, 31 até o 33, mas nós vamos voltar um pouco antes, atrás, porque nós vamos ficar nessa perícope aqui do 23 até o 33, sobre os limites, né? da liberdade cristã, e o título é esse, os limites da liberdade cristã. Você achou aí, diga amém, diz assim versículo 31, portanto se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivos de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém? Você prestou atenção no objetivo do, do, modo, do modo de vida de Paulo? Ele diz que ele não buscava o próprio interesse, mas o de muitos, não para ser o puxa-saco, não para ser o, 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 o de bem com todos, mas para que todos fossem salvos. Se nós pararmos e, e fizermos uma rápida leitura de Paulo, nós vamos ver que era um homem comprometido com o Evangelho, com a obra de Deus, com o propósito de Deus para a vida dele, que era de ser um pregador da palavra, de ser um ganhador de almas. Então, tudo que ele fazia era visando esse objetivo, ganhar almas, salvar almas, arrebanhar almas, resgatar vidas das mãos do inimigo. Então, ele não queria que, por causa dele, houvesse nenhuma falha, nenhum motivo de escândalo. Então, ele fazia tudo buscando o interesse de muitos com o objetivo de salvação. O que Paulo está falando nesse... Nessa perícope toda aqui, que nós vamos voltar e ver mais partes. É dos limites dessa liberdade cristã. E se talvez estivéssemos conversando em particular com ele? Paulo, vem aqui. Vamos aqui, só nós dois. Vamos abrir o um jogo aqui. O que, que você pensa? Talvez ele até tivesse um pensamento um pouco diferente em relação à liberdade do que ele podia e não podia fazer, o que era lícito e não, ou não a ele fazer. Mas ele diz que ele não buscava o seu próprio interesse, mas o de muitos. Então, ele se policiava, ele se podava, ele, se vigiava, ele vigiava as suas atitudes para que o proceder correto dele redundasse em salvação para as pessoas que conviviam, que observavam, que estavam ao seu lado. Amém, igreja? Ah, mas isso é muito chato, pastor. Como é que eu vou viver assim? O problema é que, se você observar as declarações de Paulo ao longo de todas as cartas, ele se diz um embaixador de Cristo, ele se diz um imitador de Cristo. Ele aqui, ele se diz um ganhador de almas para Cristo. Você vê, então, que ele diz que o viver para ele era Cristo, né? porque o morrer era lucro e o viver era para Cristo. Então, ele era uma pessoa desapegada às suas... Coisas pessoais, os seus propósitos pessoais, ele visava o macro, ele visava o reino, ele visava a vontade de Deus. Precisamos, como discípulos de Cristo, aprender sobre isso, sobre esses limites da liberdade cristã. Meu Deus, e quantas vezes eu me sinto envenenado, e a palavra é envenenado, porque esse, o pecado, os conceitos humanos, mundanos, eles vêm nos envenenando, porque eles vêm, ele vêm para nos tirar, nos afastar dos propósitos de Cristo. Nós não podemos viver em pleno século XXI sem saber quais são os nossos limites como servos do Senhor. O mundo nos ensina que o nosso direito termina quando começa o do outro e se entendemos esse conceito do mundo, por que não entendemos os conceitos de Deus? Paulo, para explicar isso para a igreja de Corinto, ele começa no versículo 23, né, a falar sobre esse, o que é lícito e o que devemos fazer diante dessas coisas. Ele começa dizendo no versículo 23 que todas as coisas são lícitas. Mas, que to, mas nem todas convêm. Todas essas coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Olha que coisa interessante. Os coríntios, né a igreja de Corinto, usavam esse chavão para justificar suas imoralidades. E Paulo começa refutando isso, mostrando que nem tudo nos convém e nem todas as coisas edificam. Paulo, nesse capítulo 10 e 11, se você observar num todo, ele fecha fazendo muitas conclusões, e no versículo 24 desse capítulo 10, ele afirma que não podemos buscar o nosso próprio interesse, e sim o dos outros. Olha o que ele diz aí. Ninguém busque o seu próprio interesse e sim o de seu próximo. O que é isso? Vê se não está na contramão de tudo que nós vivemos, que nós ouvimos, que nós pensamos, mesmo que não falemos, mas nós ouvimos e nós pensamos, que não é, que é diferente disso, que não é isso aqui. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim, o de seu próximo. O que mais eu ouço são pessoas dizendo... Eu estou cansada de viver preocupado com o que os outros estão pensando. E Paulo diz que não busque, orientando, olha, não busque o seu próprio interesse, mas sim o que do outro. Nós já paramos para pensar. E aí eu digo uma coisa, a Bíblia diz algo interessante, olha só. Que nós erramos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus o que, que é esse conhecer? É saber que está escrito isso aqui ou é viver ou é aplicar isso aqui à nossa vida? Se eu penso nessa dinâmica aí, eu vejo que eu estou muito longe do que a Bíblia diz para eu viver. Pensa nisso. Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm, todas as as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Só com esses dois versículos, meu Deus, a gente precisa passar aqui cinco anos falando só sobre esse assunto. É verdade ou não é? Ele é bem claro. Ele diz que ninguém... Ninguém busca, ele não fala assim, só alguns. Olha, os presbíteros estão de fora dessa. O pastor pode, o líder pode, o diácono pode. Não, é ninguém. Ninguém busca o seu próprio interesse. Inclusive ele, Paulo. E ele termina dizendo o quê? Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Meu Deus. Vivemos muito diferente dessas instruções. O que ouvimos é que precisamos viver a nossa vida. É isso que está aí na boca da igreja do século 21. Precisamos, como servos de Cristo, ter a maturidade para entender o que o versículo 25 e 26 diz. Olha aí. Como de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque o Senhor, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Às vezes nós estamos muito preocupados de onde vem, o que é, o porquê, mas nós não estamos preocupados no que nós estamos fazendo, como nós estamos sendo vistos. E a Paulo orienta aqui, olha, não fique preocupados. Se, eu, se você pode ou não pode comer, se é sacrif E aí, na época aqui, a idolatria, né? As coisas, né? A idolatria, as coisas sacrificadas a ídolos, a deuses. E era uma guerra, um pode... Igualzinho como foi há muito tempo atrás, uma onda de nova era. Vocês lembram disso? E era tudo, era uma nova era, nova era. E, e minhas filhas, quando nasceram, não podiam usar fralda, não sei. Eu nem lembro mais qual. Era pampers, né? É, isso aí, não podia usar, e, Aí eu chego, imagina hoje se eu começar a procurar o que é oferecido, que tem pacto, que, gente, a gente não vai comer nada, a gente não vai comer nada, a gente não vai vestir nada, a gente não vai usar nada, nós vamos ter que comprar uma fazenda agrícola e a igreja ficar crausula, é, encrausurada lá, né, como a vila, né? Como é que, a vila, é isso aí. Então, Paulo orienta, olha, deixe de bobagem. O que importa é a sua consciência. É como você tem encarado a sua vida diante das pessoas. E olha, como, como eu apanho quando eu leio essas coisas? Quando eu, eu medito nisso... Nós não podemos viver de qualquer maneira, nós temos limites, a nossa é uma liberdade limitada, é uma liberdade desde que o nome de Cristo não seja maculado. Por outro lado, não podemos, porque a nossa consciência não nos acusa, sairmos fazendo o que quisermos. Nós temos um testemunho a dar diante da sociedade, diante de Deus, diante das pessoas. Deus não nos chamou para sermos escândalos, escândalo para o mundo, e sim luz e sal. E se você ver o versículo 27, 28, se alguém que não é crente convidá-lo para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada, a ídolos, o quê? Não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus não nos manda deixar de fazer o que julgamos certo por causa dessas pessoas ao nosso lado. Isso é muito sério. Mas se nós, se isso aqui é avisado, ó, oh, isso aqui é lá, é, é sacrificado, não coma, para que, que você vai comer? E Paulo dá essas informações e isso era um problema muito sério para a igreja de Corinto. Hoje talvez não seja o nosso problema do que comer ou beber. Mas aonde ir? O que ouvir? O que ver? O que participar? Se isso pode ou não pode? A Bíblia é bem clara quando ela diz que o Espírito Santo é o árbitro no nosso coração. E ele continua aqui no versículo 29. Olha o que ele diz aí. Consciência, digo, não a sua própria, mas a do outro. Pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa. Se eu participo com gratidão, porque sou criticado, por causa daquilo, porque dou graças. Olha só, nós ouvimos muito isso ninguém tem nada com a minha vida, não vou deixar de fazer o que gosto por causa de ninguém. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O meu conselho é para que nós deixemos de dar ouvidos o que as pessoas dizem, os conceitos que já vêm preparado e embrulhado com um lacinho de fita para nós. E busquemos na palavra de Deus o entendimento correto para as nossas ações, para as nossas atitudes, para os nossos posicionamentos. Paulo aqui, ele está mostrando para a igreja de Corinto e para nós, como precisa ser a nossa postura como servos de Deus. E ele diz algo interessante, né não é só o fato dele ir lá e comer tranquilamente, é, é graça, ligação. Ele está ele tá falando assim, olha, você como servo de Deus, você precisa estar tá ligado com Deus, a todo tempo, em todas as coisas. Tem certas coisas que se nós perguntarmos ao Espírito Santo, Senhor, tu está aqui, nisso aqui, nesse ambiente aqui, Tenho certeza absoluta. Qual vai ser a resposta? Versículo 31, olha o que aqui é diz. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A nossa vida tem sido para a glória de Deus os nossos marcos, o que tem limitado a nossa liberdade cristã, tem sido para a glória de Deus? A nossa vida cristã tem, tem limite? Ou porque somos de Cristo, nós e podemos todas as coisas em Deus, nós estamos literalmente misturando as coisas. Nós precisamos, como servos de Cristo, aprender a fazer o correto aos olhos do Senhor, a agir de maneira que Deus nos instrui. Se o comer tem sido a causa do escândalo, não coma mais. Se o beber, não beba mais. Se é o vestir, não vista mais. Pastor, o Senhor está dizendo aqui, não sou eu, não, é a Bíblia, que a nossa posição precisa ser em conformidade, com a palavra de Deus. E olha, eu vou te falar uma coisa, é muito difícil, não é fácil. E tem horas que... E eu entendo, e ele está dizendo aqui, a razão pelo qual nós falhamos, pela qual nós falhamos. Finalzinho do versículo 20, 30. Porque sou criticado? Por que sou criticado? Por causa daquilo. Porque dou graças. Tudo na nossa vida tem sido colocado diante de Deus? Tudo na nossa vida tem passado, tem, tem sido para a glória de Deus? Irmãos nós vamos ter muitas surpresas. Parando para fazer essas perguntas, eu vejo claramente que em muita coisa nós temos deixado de lado, nós temos falhado. Preciso, como servo de Deus, ter a preocupação em glorificar a Deus com as minhas atitudes, com a minha maneira de ser. Amém, igreja. A nossa vida é para a glória de Deus? São algumas perguntas. As nossas atitudes são para a glória de Deus? E olha, muitas vezes não. Mês passado eu bati no portão do vizinho. 11 anos ele jogando lixo na minha porta. Tenha consciência e jogue pelo menos um balde d'água para tirar o lixo da minha porta, que eu não sou obrigado a pisotear no teu lixo e levar para dentro da minha casa. Só que na hora que eu falei, eu já estava aqui, ó, eu não xinguei, eu não mandei ele para lugar nenhum, eu não ofendi ele, mas eu reivindiquei o que eu queria falar, de repente, de uma forma mais áspera e depois você pensa teria sido melhor se eu ficasse calado, né? Mas até hoje eu não vi mais lixo na minha porta. Mas a gente às vezes toma atitude que vai lá em Contradição com o que a Bíblia diz, fique no prejuízo. Para que, que você quer ser o certo em tudo? Eu fiquei sem, eu consegui 11 anos, eu já estava quase dando um grito, eu cons não consegui. Eu bati lá. Nós às vezes tomamos atitudes que não deveríamos. Não como homem, não como cidadão, não porque não tínhamos o direito, e nem, mas é porque as nossas atitudes, muitas vezes, não glorificam a Deus. Se você for pegar uma outra parte, não, mas o crente não é bobo. E é verdade, a gente tem direito como cidadão, igual a qualquer outro. Mas Paulo, quando fala isso aqui, os limites da liberdade cristã, ele está falando em sairmos no prejuízo. Ele está falando em não procurar o nosso interesse. Ele está falando das nossas atitudes serem de conquistar as pessoas ao nosso redor com um objetivo maior, que é levar para Deus. Deus. E aí tem uma última pergunta antes de nós fecharmos essa pequena meditação. O que eu tenho feito no dia a dia tem glorificado a Deus? Pensa nisso. E eu não estou dizendo que seja coisa errada. Eu não estou dizendo que você está fazendo abominação. Mas você prestou atenção no versículo 23? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ele não está falando que todas as, coisas, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ele não está falando de coisas ilícitas, coisas lícitas. Sentar num barzinho para comer a melhor batata frita do bairro, aonde é? Baixo Meia. Pelo amor de Deus, é bom. Eu só de passar eu já fico tremendo dentro do carro, mas é ilícito. Que isso, pastor? O senhor está falando? Não. Eu não estou dizendo que você não possa ir. Eu estou dizendo que você deve perguntar se o Senhor tem se agradado. Se isso tem glorificado a Deus. Está vendo? Coisa boba. Sei lá, a tua roupa. É isso, pastor? Use costume? Não. Às vezes a roupa é comprida até o pé. Mas quando você faz assim, a pessoa vê o raio-x lá do outro lado. E está com uma roupa até o pé. E aí, às vezes, a gente critica quem está com uma saia mais curta um pouco, um, uns dedos acima do joelho. São coisas que a gente, nós, o Espírito, nós e Deus, Sabe? Esse ecárdio não vai, fim com a régua ficar medindo assar, igual a juíza fez com a advogada, né, lá no fora. Mas nós temos um, um juiz com régua, né, e domingo à noite eu falei sobre isso, ele fica com uma vara de medir, né. Mas ele mede muito menos, ou tanto quanto as coisas exteriores, o coração, com o objetivo, com o por que fazemos? Ah, eu faço porque se fizer isso lá na igreja, vão cair de pau em cima de mim. Ou eu, não, ou eu faço isso para a glória de Deus. E aí que está o X da questão. Paulo está orientando para fazermos não para as pessoas apenas, mas para a glória de Deus. Para que com o nosso, nosso testemunho, a nossa maneira de vida, Deus seja glorificado e o nome dele seja agradecido e o objetivo da nossa salvação, o objetivo do, do nosso serviço para seja né? a salvação de pessoas, porque nós estamos aqui para isso, irmãos, ou não. Ou ele não poderia separar quem é dele e pau, pum, tum. Ah, veio para mim, e vai embora. Veio para mim, ele poderia fazer isso. A Bíblia é tão clara que diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E Paulo entende isso, e no versículo 32, ele, nós somos colocados na parede e define se somos vistos como cristãos ou não, porque precisamos passar por um crivo antes de tudo, ele diz aqui, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus. Nem para gentis, nem para a igreja de Deus. Olha só o que, que ele diz: Não se tornem motivo de tropeço. Nem para judeu. Ele fala aqui. Né, e ele diz bem claro na sua palavra que não podemos ser pedras de tropeço para ninguém. Na época em que isso foi escrito, existiam três classes de pessoas, se podemos assim dizer, os judeus, e está aqui, ele, ele nomeia isso, os descendentes de Abraão, Isaac Israel, o povo de Deus, né? os filhos da promessa, os que faziam parte da antiga aliança, então eram os judeus. Existiam os gentios, que era composto, é, que era composto por todos os povos que não faziam parte da antiga aliança não era o povo da promessa, eram os, os povos da terra, lá de, de Gênesis, e a igreja de Deus, que eram os que confessaram Jesus como Senhor de suas vidas e passaram a fazer parte da nova aliança no sangue de Cristo, que tanto poderia ser judeu quanto gentil, e aí é denominado como igreja de Deus, né? E, ele, e Paulo fala sobre isso, aí ele fala aqui, ó, 32, não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Paulo coloca que não podemos nos tornar pedra de tropeço para nenhuma dessas pessoas, ou seja, ah não, eu não vou dar mau testemunho na igreja, aqui na faculdade eu estou à vontade, aqui no meu trabalho... Ah, Aqui na academia, aqui na rua, aqui na, dentro, da, na família. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós precisamos ser o mesmo aqui dentro, lá fora, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá na a mesma postura, o mesmo cuidado, o mesmo pisar em ovos, a mesma vigilância. Amém, igreja? E por último, ele diz aqui no versículo 33: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que todos, para que sejam salvos. Nós temos errado quando às vezes até de propósito para chocar mesmo fazemos sem tomar conhecimento da pessoa ao lado. Estou nem aí. Estou em paz. Não me sinto acusado em nada. O nosso objetivo aqui nessa noite é cultuar a Deus. Amém? Mas mesmo assim, o nosso objetivo precisa ser a salvação dessa pessoa ao lado. E era essa a preocupação de Paulo. Era que todos que convivessem... O que Paulo está ensinando é o seguinte. Estavam para a igreja de Coríntios. Olha, todos que conviverem com vocês... Precisam querer ter o seu Deus. Precisam conhecer esse evangelho que vocês conheceram. Precisam querer desfrutar da mesma coisa que vocês estão desfrutando. Amém, igreja? Que Deus nos ajude e nos use para a glória do seu nome. Que conheçamos os limites da liberdade cristã. Que a nossa vida seja para a glória de Deus. Amém, igreja?